0: Tema azi este cum să evangelizăm colegii. Noi toți, undeva fi că am fost la școală, sau cei mai mulți sunteți tineri aici, sunteți la școală, universitate. Și, asta este tema de azi, dar vreau ca să deschideți prima dată la Matei, capitolul 4, versetul de la 17 la 23 contextul este după ce Domnul Isus Hristos a fost inspitit în pustiu, capitolul 4, Domnul Isus își începe lucrarea. Și vreau ca să dau citiri la versetul 17 la 23, care spune așa. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască și să zică Bucăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape. Între cea pe lângă Marea Galilei, Isus a văzut doi frați, Simon, zis și Pietru și pe fratele său Andrei, care arunca o în mare, că erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacob fiul lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și care cărpeau mrejile. El i-a chemat. Îndată, ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și-au mers după el. Și 23. 23, Iisus trebătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, în Evanghelia împărății, ștămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. Primul lucru care îl vedem aici este că Domnul Iisus a început să propovăduiască. A propovădui înseamnă a vorbi, a spune, a declara, a enunța, a, a transmite un mesaj. Și noi când începem să spunem Evanghelia, și am auzit de la tineri și la tineri din biserica noastră, spun că, uite așa o situație la școală. Le spui Evanghelia, dar ei spun că eu nu trăiesc în păcat, eu trăiesc bine, eu trăiesc după regulile mele, eu trăiesc moral, în ghilimele moral. N-am ucis pe nimeni, nu fumez, nu, nu beau, pentru ce, pentru ce eu să mă pocăiesc, de ce am nevoie? Interesant, săptămâna aceasta am privit câteva secvențe întâmplă la o emisiune la TV8. Aici, jurnalista ia să declară că este atei și dă niște provocări. Am văzut cineva și la noi din biserică, a o, o scris comentarii acolo. Eu n-am urmărit toată emisiunea, n-am avut timp așa mult, de întâmplare am dat. Dar ia să declară atei și spune că ce să cred în Dumnezeu? Dacă eu am reguli mele, eu nu trăiesc viața așa cum vreau eu, de ce spune că și domnul care este intervievat, spune că este cu teologie la Biserica Ortodoxă, dar fiind foarte dezamăgit de ce se întâmplă în Ortodoxie și el era supărat pe Ortodoxie, dar nu știu cum în discuția aceea ia primul lucru care l- l-a accentuat a fost despre homosexualitatea și, și uh, libertatea asta care se, se promovează acum în societate. Și asta am observat la școală, asta am observat profesorii fac asta, pen, pentru că ei învață valorile astea în ghilimele care sunt acum în, în lumea noastră. M? Și dacă, dacă ești pe stradă, spun că eu n-am și o problemă. Uitați ce, ce, ce spune Ian în, în, în emisiunea aceea. Dar în tot ce spune ea, spune că da ce e așa multă religie în școală, că este prea mult, s-a referit la religia ortodoxă, dar și alte religii. Spune că de ce să sărbătorim așa mulți sărbători creștini? ea fiind deranjată de asta. Și atunci, iată, cum să discutăm cu așa oameni care ei spun că la și tot este bine, au reguli lor, ei trăiesc moral, ei trăiesc normal, ei nu au nevoie de pocăință. Ce să, ce să vorbim cu ei mai departe? Haideți să ne uităm, de fapt, ce este pocăința. Și, și de ce trebuie noi să ne pocăim. Primul lucru care a, e, ea spunea că e undeva niște cărți acolo scrie, dar nu au făcut referință la cuvântul lui Dumnezeu. Spune de ce alte religii vin cu anumite cărți? Hai să ne uităm în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, care, care este carte de temelie și ne vorbește. Și în Geneza capitolul 3, ce se întâmplă, care este problema. Adam și Eva au păcătuit au fost despărțiți de Dumnezeu. Omul a fost creat ca să trăiască în armonie cu Dumnezeu, să trăiască pentru, pentru slava lui Dumnezeu, să trăiască frumos, dar din cauza păcatului, din cauza neascultării, a venit păcatul și a venit moartea în lume. Și atunci când Dumnezeu vine și îl întreabă, Adam, unde ești? Adam s-ascunde? De ce s-ascunde? Era rușinii. vina, conștiința lui era. Și mă uitam la doamna asta, că... Spune despre conflict. Conflict era în inima ei de a scu- scuza păcatul, de a scuza într-un fel ca să, să, să nu n-o deranjeze. Dar problema aceasta este, o vedem definită la Romani 6:23, care spune că fiindcă plata păcatului este moartea, asta este plata păcatului. Dar, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Isus, Domnul nostru. La Isaia 59, cu 2 spune așa. Nu, nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legiuirile voastre până în zi de despărțire între voi și Dumnezeu, Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și le împiedică să vă asculte. De fapt aici este conflictul, aici este problema păcatului. Dar vedeți aici, este problema păcatului, dar este și a doua parte. Fiecare verset are și a doua parte. Este mila lui Dumnezeu este a, 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 Domnul Iisus Hristos, viața veșnică care o putem avea în El și Dumnezeu nu ne las fără soluție. Dumnezeu nu ne las fără de Dumnezeu nu ne las fără speranță. Și atunci când, când vestim Evanghelia colegilor, când spunem de Scripturile lor să le dăm speranța aceasta, partea a doua, a, a, soluția problemei să, să le o dăm. Drap cuvântul păcat este în traducere înseamnă hamarte, arătarea țintei. Noi toți oamenii am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Am fost creați cu, cu un scop. Doar că din cauza păcatului ratăm ca să fim copii, să fim tineri, să fim soți, soții, din cauza păcatului. Și, iată, asta, de fapt, să spunem atunci când spunem Evanghelia, să definim păcatul, ce este păcat? Colegilor noștri care i avem, la școală, și să vorbim despre pocăință, le vorbim despre pocăință așa cum a vorbit Domnul Iisus Hristos, simplu și clar. Cuvântul pocăință înseamnă cuvântul metanoia sau schimbarea minții sau schimbarea perspectivii care avem față de Dumnezeu, schimbarea modului nostru de viață. Eu mi-aduc aminte, acum cred vreun an, doi în urmă, m-am întâlnit cu un profesor de-a meu de la colegiu. Eu când m-am pocăit, eram clasa 12 la colegiu transport, și așa băiat bun eram la școală, că, și am mi-aduc aminte, odată au venit uh, poliția criminală din Ialoveni și m-au luat la lecția de fizică cu automietele, ca să înțelegeți ce nu mi-aveam în școală. Și interesant mă întâlnesc cu el după vreo 14 ani, în linie Și eu îl văd pe dânsul și mă salut domnul Ion, bună ziua, mă aproape, că eu l-am mai văzut undeva la stație. El se uite și... Uh, a că eu sunt Tudor, am început, să-i spun, am început să-i spun că eu m-am schimbat, viața mea s-a transformat. El nu înțelegea, spune, tu ai fost la vreun centru, la ce centru de, de drogație ai fost, spune, care, cum, care-i secretul? El, el nu, nu înțelegea cum, cum s-a, s-a, s-a transformat, schimbarea, cum s-a întâmplat schimbarea în viața mea. Dar asta, de fapt, este numai mila lui Dumnezeu și Harul Lui. Un lucru important, aici îl vedem tot, dacă ne uităm, la, când Domnul Iisus face, Marea ucenicilor, uitați-vă, ei răspund câte doi, este Petru cu Andrei și apoi uh, uh, Iacov și fratele lui, cei primii patru ucenicii, ei răspund chemării, lasă tot, merg după Domnul Isus, îl urmează. Și mă gândeam la asta, că noi fiind cu colegii, în primul rând ei aveau pescuitul în comun, ei aveau un lucru care, pe și lega foarte mult. Noi cu colegii suntem doi, trei ani împreună, avem timp să petrecem cu ei. Eu și-am nu mi-aduc aminte când m-am pocăit totdeauna de la, de la colegiul de la Botanica, din Vale, de la până mergeam în deal la Botanica, tot l-am cu un coleg pe rând să-i spun Evanghelia, se i spun cum Dumnezeu mi-a schimbat viața mea, atât cât înțelegem, atât cât putem eu, ca, să, ca să-i vorbesc din Scriptură. Și este atât de frumos să vezi cum un coleg se să, cheamă pe altul așa e frumos, mi-aduc aminte și acum, când eu eram copil, dar mi-aduc aminte când prima generație de ucenici din la Pușna au fost fratele Alexei, eu am început să fac taikon doc fratele Alexei într-o grupă. Și mi-aduc aminte momentul când el s-a s-o eram poate eu mai mic, nu să țin minte ce clasă eram, a cincea, a șasea. Și după aceea, el o a chemat pe fratele Radu, care erau colegi de clasă, erau clasa 10. Și l-a chemat la studiu, la o tabără, așa s-au și așa de frumos, din niște tineri, de la țară, e, Dumnezeu așa lucrări mari face prin ei. Dacă noi ne facem partea noastră. E, și avem multe exemple de acestea aici în biserică, care un coleg l-a chemat pe altul. Dacă n-am fost la nuntă, la. Uh, ultima notă care am fost la familia Vicluc, cum Didina, cu colega ei de clasă, Ina, din cât la grădiniță fiind. Și i-a spus Evanghelia și în felul ăsta... vezi, uh, uh, este un, 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 uh, o relație personală cu cineva când ne invităm pe oameni. Tot așa, Costea cu Danu, ei sunt colegi, Artur cu Oleg, ei erau colegi de clasă, amândoi. Și, și dacă, fiecare ne care ne, ne facem parte, da, Poliță părău, am fost cu el coleg de grădiniță și apoi de școală, și tot așa, am insistat ca să vină la biserică. Și aduc exemple este doar ca să, să continuăm să facem asta colegilor și oamenilor care Dumnezeu i-a pus în, în jurul nostru. Vreau ca să ne uităm acum la încă trei pasaje din Scriptură. La Marcul 6 cu 12. Spune așa. Ce este vorba despre mesaj? Când spunem Evanghelia, ce să spunem? Care este argumentul? Ucenici au plecat și au propovăduit pocăință. Simplu și clar. Au, au propovăduit pocăință. Apoi la faptele Apostolului 2 cu 32. Petru aici a predic și spune Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Spre iertarea păcatelor voastre veți primi darul Sfântului Duh. Și atunci când facem chemare la la pocăință Să să vorbim deodată despre botez Să vorbim despre Duhul Sfânt Și asta este mesajul Pentru că mesajul de atunci Este mesajul care azi trebuie să-l predicăm Și este mesajul simplu, alb-negru Mesaj care trebuie Să-l spunem mereu, așa cum cum îl înțelegem Faptele Apostolilor 17 cu 30 Pavel aici spune Dumnezeu nu ține seama de vremurile De neștiință și le proroge poruncește acum tuturor oamenilor de pretutinde să se pocăiască. Iarăși vedem că sunt cuvinte simple, sunt cuvinte clare care trebuie să le spunem, să le proclamăm și când vestim Evanghelia să nu cătăm, nu știu, să impresionăm sau prea multă vorbă, sau prea mult să ne împretenim ani de zile, dar să o spunem așa cum este, așa cum Dumnezeu a lăsat-o. Și atunci când Spune-mi Evanghelia să ne uităm la Dumnezeu, la Harul lui și la Mântuire. Despre asta vreau ca să, să citim mai departe la 2 Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Spune așa. De fapt o să citesc de la versetul 4, ca să reușim. Pentru că până la versetul 4 spune, capitolul 2 Efeseni, versetul de la 1 la 10. Până la versetul 4 spune de fapt eram noi în trecut, cum eram noi fără Hristos, cum eram noi în păcat, cum, cum este starea oamenilor și spunem, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre care trăiați odinoare după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei eram și noi toți odinoare. Când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voile firii pământești, ale gândurilor noastre și eram dintre Fie, între copiii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Isus, ca să arate în veacurile vi- viitoare nemărginită a bogăției harului său bunătatea Lui față de noi, în Hristos, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Um, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimic, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost ediți în Hristos, Iisus, pentru fapte bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Vedeți aici, vreau mai mult să ne uităm la accentul, la mila Lui Dumnezeu. Spunem bogată în îndurare, pentru dragostea cu care ne-a iubit. Ne-a dus la viață în Hristos. Dumnezeu face asta pentru noi. Dumnezeu nu ne-a lăsat să trăim în păcat, nu ne-a lăsat în moartea fizică, moartea spirituală și moartea veșnică, acele trei feluri de moarte. Dumnezeu ne-a dus la, la viață. Și Asta este, ce avem noi de fapt, ce este mântuirea, când vestim Evanghelia, când spunem Evanghelia colegilor, oamenilor, le spunem ce este mântuirea, harul lui și cum se capte? prin credință. În altă parte, mesajul Domnului spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. A crede, a crede înseamnă a lua o hotărâri. nu trebuie să iei hotărârea, în care hotărește pentru el. Și iar spune, prin credința aceasta nu vine de la noi, dar este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și așa primim mântuirea și așa suntem mântuiți, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu, mai dinainte ca să umblăm prin ele. Vreau acum ca să... Un alt lucru important, când spunem Evanghelia, să fim atenți la nevoile oamenilor nevoile colegilor noștri, nevoile care le au în grup. Acum, după masă, cu tinerii care ne întâlnim la cinci, am văzut o nevoie, au ceva cu întâlnirile, sunt adolescențe, sunt tineri. Am pregătit o lecție, am pregătit o masă, și o să, o, vreau să-i învăț despre asta. Este o nevoie. Și cu ocazia asta le prezint și Evanghelia. Dar ei, ei toți sunt necreștini. Um, și să fim gata, să fim gata să ajutăm, să fim gata să... Fim lângă colegul nostru. De multe ori în clasă sunt colegi care nu sunt așa de populari, nu sunt așa de alții care... Și să fim atenți la ei, la oamenii cei care, care nu au atât atenție. Da? Să fim uh, gata la, la asta. Un altă nevoie este nevoia ca să fim exempli, cum a spus Victor, cum, uh, calitățile care Timotei trebuie să le aibă. Exemplul nostru personal foarte mult o să, o să le vorbească colegilor noștri, dar să fim gata. Ca să dăm exemplul ăsta, și pildă aceasta. Interesant, am citit ceva pe Facebook, pe pagina um, lui Richard Vurgăn, era așa o istorioară, spune că a fost întrebat un băiețel de 12 ani, ce vrei să devii când fi mare? Ești misionar, dar de ce? Ca să ajungă în Africa să vânezi lei. Da? Și de multe ori noi trebuie să ne punem bine întrebarea De ce vrem ce să facem? Vreau să fiu misionar, vreau să fac, vreau să duc Evanghelia Dar de ce fac asta? Da? Noi mergem în părăția lui Dumnezeu Dumnezeu a pregătit fapte pentru noi Vrem să strângem o rot pentru părăția lui Dumnezeu Dar trebuie să fim gata să ne dedicăm Trebuie să fim gata la ceea ce a spus Domnul Isus Hristos de fapt da? Ca să ne dedicăm viața noastră, hotărârea aceasta de a-L urma pe El, de a, de a duce crucea asta, care este o hotărâre a mea ca să-L urmez în orice situație, nu numai atunci când este bine, atunci când este greu, atunci să rămân stătornic, să rămân credincios, când trec până încercări. Iosif a fost învinuit pe nedrept și a ajuns în închisoare pentru adevăr. Ioan Botezătorul pentru adevăr a fost decapitat. Pentru că a stat tare pentru adevăr. Și așa tineri societatea noastră are nevoie astăzi ca să dea exemplu ăsta, să transmitem mai departe învățătura sănătoasă din cuvânt. Vreau acum la încheiere să las câteva lucruri practici, niște niște uh, aplicații. Prima este... Ca să petreci în timp pentru colegii tăi, roagă-te pentru ei. Roagă-te pentru oamenii care Domnul ți-a pus pe inimă să le spui Evanghelia. Și sunt sigur că ai în minte oameni care vrei să le vorbești și trebuie să le vorbești. Roagă-te pentru oamenii ăștia. Fă o listă cu ei. Fă o listă cu toate persoanele astea. Apoi, vorbește-le. Caută-i, sună Acum poate școlile sunt unele și pe online, pe Zoom. Out, și online să întâlnești cu ei. învită invită la antrenamente de taekwondo, la tabere, la ce avem noi, la biserică, cred că asta prima trebuie, la biserică invită totdeauna invită colegii la tineret, povestește-le ce se întâmplă la biserică la noi, ce am făcut cu tineretul, despre concurs, despre caravana de Crăciun, totdeauna să le, să le spunem la colegii noștri. Și să facem asta, să facem cum spuneam, un mare predicator, Ravi Zaharaia, spune că atunci când predicăm Evanghelia, o facem cu dragoste, o spunem cu dragoste și atunci eu să fie primită. Și Domnul să ne ajute la aceasta și vreau să închei conversat care l-a spus Domnul Isus Hristos, este mare chemare care au toți, nu numai colegii, nu numai cei de la școală, nu cei de la universitate, noi toți avem asta. Ca și copilul lui Dumnezeu suntem în școala lui și când ești stradă, noi avem... Uh, Această mare responsabilitate care spune că la Matei 28, 18-20 spune Iisus apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lui veacului. Amin. Domnul să ne ajute ca să facem ucenici cu orice ocazie, oriunde suntem, tot ce avem să punem la maxim pentru El, să facem cu toată dragostea și cu toată dedicarea.